0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti, in questa puntata cerchiamo di capire quali saranno i prossimi ostacoli decisivi nella corsa dell'Arsenal verso il titolo, poi focus su Roberto De Zerbi di cui sentiremo anche un commento sulla sua stagione al Brighton e infine bentornato vecchio zio Roy Hodson. A 10 giornate dalla fine, 11 per il Manchester City che ha una partita in meno, l'Arsenal è primo con un vantaggio di 8 punti ed è fuori da tutte le coppe nazionali e internazionali. I Gunners possono dunque concentrarsi sullo storico obiettivo di rivincere la Premier League dopo 19 anni. Cerchiamo di scoprire quali saranno le tappe più insidiose di questo rush finale del campionato della squadra di Londra. Con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao a tutti, ben ritrovati. E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao, ciao a tutti. Ascoltiamo prima il punto del corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
1: Quando il primo aprile ripartirà la Premier League con City-Liverpool, l'Arsenal lo farà con 8 punti di vantaggio sui rivali e una partita in più. Ma anche la chiarezza di potersi concentrare esclusivamente sul campionato Mentre la squadra di Guardiola dovrà anche giocare alla Champions League i quarti di finale col Bayern Monaco in una coppa che per il City vale tantissimo, probabilmente anche più della Premier, visto che Guardiola è il primo a dire che verrà giudicato nella sua permanenza a Manchester dal fatto se riuscirà o meno a conquistare la Champions. È evidente che anche da questo punto di vista l'Arsenal ha un vantaggio, perché potersi concentrare solo sul campionato, soprattutto con una rosa non lunghissima come quella a disposizione di Arteta, tra l'altro ulteriormente ridotta per l'infortunio che terrà fuori Tomiyasu per tutto il resto della stagione, è sicuramente un vantaggio. L'altro vantaggio è il ritorno di Gabriel Jesus, aggiunge imprevedibilità e pericolosità all'attacco, ma anche eh, fa ritrovare all'Arsenal un uomo spogliatoio che era stato determinante per uh, l'evoluzione della prima parte di stagione, quella in cui l'Arsenal è sbocciato e si è imposto come battistrada, come squadra favorita per il resto della Premier. L'Arsenal adesso è consapevole di essere favorita, è consapevole di avere un vantaggio importante sul City, un vantaggio magari da far crescere ulteriormente uh, in vista dello scontro diretto uh, infrasettimanale di fine aprile a Etihad, perché eh, se il calendario del City è appesantito anche da, da Champions, quello dell'Arsenal invece è orientato esclusivamente sul campionato. In più l'Arsenal è in uno stato di forma strepitosa. Lo sono i suoi uomini chiave, a cominciare da Bucaio Saka, l'unico giocatore della Premier League in doppia cifra per gol e per assist. Gabriel Martinelli, eh, straordinario sulla sinistra. Leandro Trossard, pescato come piano B dal mercato eh, di gennaio dopo che il Chelsea ha soffiato Mudric all'Arsenal è diventato determinante negli schemi di Guardiola, sta dando quello che dava Jesus nella prima parte di stagione, è tornato in gran forma anche Odegaard, è in gran forma Gabriel Jesus, Zinchenko sta giocando in quel ruolo ibrido di terzino centrocampista, il suo miglior calcio della stagione. Il City, che è comunque è in grande forma allo stesso modo, però alla Coppa, Andrà valutato il peso dell'infortunio di Haaland in nazionale, se eh, devo dire chi delle due è favorita, che delle due riparte meglio, eh, dico sicuramente l'Arsenal, non solo per il vantaggio in classifica ma per la condizione di forma assolutamente eccezionale e per il potersi concentrare esclusivamente sul campionato.
0: Stefano, l'Arsenal ha nelle mani il suo destino ma è come questa volta, non ha distrazioni, può concentrarsi solo su quello ma detto tutto questo non è che sarà una passeggiata anzi.
2: No, 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 non lo sarà anche perché, vabbè, insomma, a parte che quando non vinci da un po', eh, approssimarsi, avvicinarsi sempre di più al traguardo fa venire il braccino a chiunque, insomma, anche ai club più più importanti, più prestigiosi, più storici e l'Arsenal ne fa sicuramente parte. Dietro a un avversario, almeno il Manchester City, che tante volte abbiamo detto sicuramente in senso stretto è più forte, però insomma ha lasciato parecchi punti per strada e ha dimostrato di poterne lasciare ma comunque insomma avere alle spalle il City non è come avere alle spalle il club del tuo valore o meno del tuo valore cioè ti metterà comunque pressione fino alla fine e poi c'è un terzo problema che secondo me è il problema più grosso di tutti ed è il calendario il calendario oppone all'Arsenal Tutte squadre che o hanno qualcosa da chiedere alla classifica o eh, magari non ce l'hanno, ma se possono fermarti, leggi Chelsea, per esempio, guardo quella del, di, di fine aprile, comunque lo faranno. Le altre sono o squadre che lottano per non retrocedere, quindi agli incroci con Leeds, ha un incrocio pessimo con West Ham. Eh, al 16 aprile deve incontrare alla fine anche le due ultime che dovrebbero essere più tenere sono Nottingham Forest e Wolverhampton possono essere più tenere in senso generale ma possono essere ancora invischiate all'ultima giornata alla, per la salvezza Secondo me devono sperare i Gunners Che i Wolves soprattutto che ne hanno i mezzi Siano già salvi prima E poi ci sono brutti incroci Anche per dire col Newcastle Adesso le sto dicendo un po' tutte Però il Newcastle si sta giocando la Champions League Il Brighton eh, Insomma, Qualunque squadra incontri fa paura Perché ne parleremo poi nel, nel proseguo di questo podcast Insomma eh, i risultati parlano per De Zerbi C'è il Southampton che anche lui si deve salvare E poi ovviamente eh, scontro con Manchester City c'è il Liverpool e tu mi chiederai dov'è che rischia di scivolare più di tutti l'Arsenal a questo punto secondo me per come sono abituato a vederle io rischi di più contro le squadre molto diverse da te per impostazione di gioco e tutto Quindi per me rischiano molto col Newcastle, tanto per per dirne una, e rischiano anche già subito col, col West Ham. Da come escono da Liverpool e West Ham secondo me si capisce qualcosa prima dello scontro col City del 26 aprile che poi sarà il vero spartiaco.
0: Eh sì, perché poi penso davvero che sia una cosa soprattutto psicologica, cioè sicuramente la forza degli avversari, però proprio la gestione di queste ultime tappe, l'Arsena sta giocando benissimo, anche l'ultima prestazione col Crystal Palace è stata favolosa, però può incepparsi tutto soprattutto per se viene il famoso braccino, vero per Luigi.
3: Sì certo, quello è il rischio e secondo me ce ne sono anche un altro paio. Sul calendario mi trovo allineato a quello che ha detto Stefano, è chiaro che la partita del 26 aprile all'Etihad sarà fondamentale, no? perché ovviamente è lo scontro diretto nella zona finale del campionato. Devo dire che nel match d'andata... Abbiamo visto un City nettamente più forte e secondo me questo sommato al fatto che i Citizens giocheranno in casa è chiaramente un grandissimo punto di vantaggio per la squadra di Guardiola. E se il City, come credo, andasse a vincere quella partita, teoricamente i punti di vantaggio sull'Arsenal sarebbero soltanto due. Il che vuol dire che se negli altri nove match che sono previsti di qui alla fine del campionato, più lo scontro diretto, i londinesi ne perdessero o ne pareggiassero uno in più rispetto a- al City, ecco che il titolo potrebbe tornare per la addirittura quinta volta negli ultimi sei anni nel nord-ovest dell'Inghilterra, perché non dimentichiamo che i citizens al momento hanno una differenza reti migliore rispetto all'Arsenal, anche se di un solo gol. Lo diceva, lo diceva Stefano, sono d'accordo con lui, il calendario è leggermente meglio per il City, anche perché, ad esempio, avranno squadre uguali, però l'Arsenal, ad esempio, dovrà andare in trasferta con il Liverpool, mentre il uh, Manchester City li dovrà affrontare in casa. Quindi, anche da questo punto di vista, ci sono alcuni Punti di vantaggio per i siti e poi c'è il fattore Champions che mh, di cui ha parlato. Davide che è vero che toglierà energie al City questo è fuori di dubbio però è anche vero che teoricamente potrebbe dare morale, bisogna vedere come i vari tasselli si incastrano, è un po' un'arma uh, a doppio taglio questa della Champions, non sono assolutamente sicuro che sia soltanto un vantaggio per l'Arsenal perché il City potrebbe prendere morale dal fatto di riuscire a fare bene su due fronti, peraltro il City è anche impegnato in un terzo fronte perché dovrà giocare Semifinale contro lo Sheffield United in FA Poi abbiamo gli infortuni. A livello infortuni è messo un po' peggio l'Arsenal perché Saliva dovrebbe si rientrare. Sono fuori però il Nenin, Ketia e Tomiyasu che, in una squadra abbastanza corta come l'Arsenal, anche se sono rincalzi, però insomma iniziano ad avere il, il loro peso. Il City è incredibilmente tutto sano. A parte Holland, è chiaramente è un grosso a parte, se non fosse che sembra che l'infortunio norvegese non sia nulla di grave, dovrebbe essere di nuovo in campo il primo aprile. Quindi. Dal punto di vista degli infortuni mi sembra anche che il vantaggio attualmente sia del City. E poi c'è un'altra cosa che secondo me è la più importante di tutti, cioè che il ga- i Gunners sono la squadra più giovane di tutta la Premier, 24,3 anni di media. Il, se- il City con 26,7 e la quattordicesima squadra più anziana. Quindi energia contro esperienza, però a me viene da dire che nel rush finale, quando... I punti contano doppio quando c'è lo squeaky bum, come diceva il grande Alex Ferguson, secondo me un'età media così bassa può essere un grosso problema, perché comunque stiamo parlando di giocatori che non sono abituati a, a giocarsi tutto nel, nelle ultime dieci partite, quindi nello sprint finale secondo me questo conterà parecchio. Insomma, io esco un po' fuori dal coro e dico che secondo me il sito è ancora favorito.
0: Con questo gol di March il Brighton ha vinto la sentitissima sfida con il Crystal Palace agguantando Liverpool e Brentford. Un campionato mostruoso, quello dei gabbiani allenati da De Zerbi e proprio di De Zerbi parliamo in questa puntata... Cominciando col farvi sentire la sua risposta al nostro Davide Chinellato in un'intervista che uscirà prossimamente sulla Gazzetta, nella quale il tecnico italiano spiega i motivi che l'hanno indotto a scegliere il Brighton. Ascoltiamolo.
1: Si capiva che il Brighton poteva essere la scuola giusta per te, però secondo te perché è la scuola giusta per te? Beh, la
4: scuola giusta per me è perché è una società snella dove non c'è troppo casino dove mi danno la libertà di lavorare come come desidero, come necessito. Io so che che non si possono fare passi più lunghi della gamba, però una volta che te lo dicono subito e tu accetti, è una cosa importante, è una cosa positiva. E poi comunque la squadra mi piaceva, l'ho studiata, io e i miei collaboratori Andrea Maldera e Marcello Quinto abbiamo studiato ognuno per conto proprio ognuno dei tre ha visto 3-4 eh, partite eh, e poi una sera abbiamo fatto il punto ci siamo sentiti in videochiamata abbiamo fatto il punto i pro e i contro che c'erano ad accettare e abbiamo accettato io poi tra l'altro devo dire che non ero prima di venire qua non ero attratto dal calcio inglese non mi piaceva a parte il Manchester City e quest'anno l'Arsenal ma anche negli anni scorsi sempre il Manchester City andando indietro l'Arsenal di Van Ger lo United di York e Cole però non ero attratto dal calcio inglese invece è stato un colpo di fulmine poi quando sono arrivato qua e oggi riconosco la fortuna di essere arrivato qua perché di essere arrivato qua in Premier League ma la fortuna di aver trovato una squadra così, così forte, così di ragazzi giusti, così di persone per bene.
0: Una scelta saggia, direi quella di De Zerbi. Sentiamo, prima di commentare il tutto, anche l'analisi del nostro collega della Gazzetta Alex Frosio, esperto di tattica e anche di De Zerbi. Alex, è dato a Cesare quel che è di Cesare, cioè a Potter, perché il Brighton l'ha creato lui, però con De Zerbi ha fatto un salto di qualità ulteriore. Dove è intervenuto il nostro allenatore per migliorare ancora di più questa squadra?
5: Allora, De Zerbi ha cominciato i primi mesi con la stessa impostazione tattica che aveva Potter, quindi 3-4-2-1, 3-4-3, a seconda insomma, della televisione, però comunque con, con due giocatori a supporto di una punta centrale. Poi ha cominciato a sviluppare il suo calcio eh, ed è passato stabilmente al 4-2-3-1, quindi trovando anche giocatori come Mitoma, che per esempio prima faceva l'uomo degli ultimi 15-20 minuti, con lui è diventato un titolare, ha sostituito Trossard, è passato all'Arsenal, ha trovato Ferguson davanti come centravanti in alternativa a Welbeck, però io credo che al di là del, della tattica, del sistema di gioco eh, e anche dei principi eh, che ha instillato De Zerbi, li conosciamo, terzo uomo, eh, insomma, il, il suo calcio, credo che il salto di qualità sia stato fatto da un punto di vista mentale, che è una cosa forse che a volte si sottovaluta di De Zerbi. Io amo ricordare una sua frase eh, che lui disse, che è è questa. Io sul coraggio non transigo, cioè i miei giocatori devono avere coraggio. Poi se sbagliano mi prendo io la colpa, perché sono io che chiedo a loro di fare giocate con coraggio. E quindi credo che questo sia eh, il il salto in alto che ha fatto fatto il Brighton, che resta una società, una squadra evidentemente alle spalle eh, delle grandissime d'Inghilterra, che però grazie a questo scatto mentale sta dando l'assalto ai posti delle grandi dell'Interno.
0: Esatto, e tra l'altro farlo in un campionato competitivo come la Premier è proprio un, un esame di laurea passato per De Zerbi, anche se è anche vero che a Brighton le pressioni sono relative.
5: Sì, questo è l'unica, forse è l'unico neo e quello che manca nello sviluppo da allenatore di De Zerbi, cioè quello di andare ad allenare, penso che sarà il suo prossimo passo, in una società, con più pressioni, cose di cui lui ha bisogno per diventare un allenatore a tutto tonno, ma che secondo me lui eh, aspetta anche, perché è un allenatore che vuole sentire il fuoco, vuole sentire la pressione, parliamo di Foggia, no? è la, certo. una delle sue prime esperienze a Foggia, a cui lui è rimasto molto legato, anche per il calore, per la pressione, poi le sue esperienze successive sono state Sassuolo, dove sappiamo che ha fatto grandissimo calcio, ma le pressioni evidentemente sono quelle di Sassuolo, Donetsk, dove comunque te la giochi con con due squadre, probabilmente non di più, e lo stesso Brighton, dove quello che fai tutto sommato va bene, visto, visto che stanno andando così bene. È pronto, secondo te, per una big? Cioè se lo chiamasse domani il Chelsea, tanto per rimanere nel mondo di Potter? Io credo di sì. Credo che non sia pronto ancora per una big proprio big super. Big, mm. super big. Quindi non ti direi Real Madrid, non ti direi insomma, queste squadre che sono al super top. Ma il, il gradino appena inferiore, cioè il Chelsea non è che parte per vincere la Champions per forza, no? Certo. Real Madrid parte per vincere la Champions, così come altre squadre, Liverpool, Manchester United, partono per vincere la Champions. Queste, il Chelsea, pur essendo una grandissima società che spende tantissimo, eccetera, non ha, non ha questa questa spinta emotiva e quindi io credo che sia pronto per questo tipo di società, cioè quelle che poi lo porteranno in futuro ad essere al super top che secondo me è dove arriverà Roberto Di Zerbi. Ultima cosa parlando
0: del, del collega, Potter si è rivelato lui non pronto o è stato il momento
5: generale del Chelsea che l'ha un po' rovinato? E non è stato semplice secondo me, uno forse si è un po' sopravvalutato Potter perché passare da Brighton a Chelsea cioè, sì, sono due cose molto differenti e soprattutto non è stato favorito da questa campagna da, da, da ca- cannibale di Broly che gli ha, gli ha continuato a portare i giocatori eh, per un allenatore credo che non sia mai facile anche se sono dei grandissimi giocatori bisogna portarli dentro bisogna inserirli bisogna cambiare magari delle attitudini. insomma non è semplice forse lui non aveva la struttura ancora per gestire questo tipo di situazione non dico il Chelsea ma questo tipo di situazione
0: grazie allora Pierluigi eh, grande saggezza di De Zerbi, il suo modo di affrontare la, e gestire il Brighton ereditato da Potter che già stava andando davvero davvero bene l'unico punto di domanda può essere quello che diceva anche il nostro Alex e che si evince anche un po' da, dalla spiegazione che dà De Zerbi del perché ha scelto il Brighton eh, sono tutte piazze senza pressione dove tu puoi lavorare con una relativa serenità però eh, tanto di cappello sta facendo veramente ancora una volta un lavoro davvero egregio.
3: Sì e secondo me ci sono anche le stelle che si sono messe nel punto giusto perché citavi tu il gol di March contro il Palace ha uh, segnato al quindicesimo e quella sera era il 15 di marzo quindi mi sembra che tutto torni, però a parte gli scherzi il Brighton è settimo in classifica però la posizione è un po' fuorviante perché loro hanno sette punti in meno del Tottenham anche il quarto, ma hanno giocato tre partite in meno, quindi potenzialmente sono addirittura in odore di Champions e poi sono in semifinale di FA Cup dove se la giocheranno contro lo United. De uh, Zerbi ha fatto sicuramente bene anche a livello numerico, no? perché 8 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Peraltro con risultati importanti, con, con delle big, perché ha, ne, al suo esordio ha fatto 3 a 3 a Liverpool, poi ha battuto 4 a 1 il Chelsea e ha vinto 3 a 0 di nuovo contro il Liverpool in casa. Quindi insomma anche alcuni successi abbastanza roboanti, però, e lo diceva anche giustamente Frosi, io penso che De Zerbi abbia trovato il sistema e gli uomini giusti. Non ha avuto paura di cambiare e anche parecchio rispetto a Potter. E adesso nel suo 4-2-3-1 ci sono dei giocatori che comunque con con Potter non c'erano perché sta dando fiducia a Stile in Porta. Colwill nel centro della difesa che è arrivato recentemente Amitoma sulla fascia sinistra e poi March lo, lo dicevamo prima, è diventato assolutamente centrale nel progetto perché in tre mesi ha fatto otto gol che non sono ovviamente pochi e poi eh, ha lanciato il diciottenne Ferguson come centravanti che era un po' la pecca del Brighton no? perché con Welbeck che non è proprio una vera prima punta faticava un po', invece adesso secondo me ha trovato un giocatore grezzo ma che sicuramente ha le caratteristiche della prima punta vera, e lui ha ripagato con quattro gol tra campionato e Coppa. E poi l'altra cosa importante, secondo me, è che se io guardo tutti i giocatori del Brighton. Diciamo, la maggior parte dei giocatori del Brighton, da, negli ultimi 3-4 mesi, secondo me molti di loro sono migliorati anche tanto. E poi sono riusciti a gestire bene, sia come società, sia come allenatore, l'allontanamento di Trossard, che si era fatto un po' il retire dalle sirene londinesi, no? prima il Tottenham, poi l'Arsenal. E al di là dell'averlo sostituito bene in campo, secondo me, anche a livello... Decisionale mi sembra che sia stata una, una decisione ferma e importante che ha visto allineati De Zerbi e la dirigenza nel gestire il caso Tossa. Io credo che il eh, la Champions League è un po' troppo, non credo che possa avere la continuità per arrivare fino in fondo in, in, quella, in quella posizione, però un'Europa League eh, ci sta e, e come?
0: Eh sì. E sarebbe un risultato veramente favoloso con un gruppo no, non di campionissimi, anche, anche e qui un altro merito di De Zerbi, lo dicevi prima tu, Pierluigi, giocatori che, però, con De Zerbi sono migliorati tantissimo. Tanto è vero, Stefano che dimostrano di andare bene anche altrove.
2: Eh sì, stavo guardando un po' le... dove sono andati i giocatori che sono stati ceduti dal Brighton nelle ultime due stagioni. Eh, Perché lo faccio? Perché di solito Delle squadre che giocano molto bene a calcio Si dice occhio poi Quando comprate quei giocatori lì perché il rischio è che stiano overperformando in un contesto in cui si trovano particolarmente bene e sono particolarmente a loro agio dal punto di vista tecnico eccetera eccetera poi escono di lì e magari non hanno lo stesso rendimento eh, abbagliante nelle squadre in cui vanno a giocare non è solo un discorso del Brighton, se ne è parlato tanto, mi viene in mente l'Atalanta ecco come, come primo esempio di squadra, anche te pensavi di quello, e dall'Atalanta. Senza star lì a fare i nomi che magari può essere ingeneroso nei confronti di quelli andati meno bene, però sappiamo tutti che ci sono stati giocatori usciti dall'Atalanta che hanno poi ben figurato nei top team, ancora più top team dell'Atalanta dove sono andati a giocare e ce ne sono altri che invece o hanno finito per fare grande panchina nelle squadre dove sono andati oppure semplicemente non sono riusciti a rendere per, per quello che pareva potessero fare il Brighton nella stagione 2021-2022 ha venduto giocatori sempre a squadre di medio-basso livello del calcio inglese e anche del, del resto d'Europa fondamentalmente forse la, la squadra più titolata che ha acquistato un giocatore è la Cos per il resto veramente tutte squadre Cioè, grandi cessioni al Blackburn, al West Bromwich, all'Aberdeen, insomma, sono sono andati a giocare in squadre dove non è che migliorassero granché eh, la loro realtà rispetto al Brighton, anzi. L'anno successivo, cioè quello che ha portato a questo inizio di stagione e poi anche a stagione in corso, invece, diciamo, gli acquirenti, i clienti del del Brighton sono stati anche Tottenham, Chelsea, Arsenal, Everton... E Fulham ci metto dentro visto la stagione che sta facendo quindi diciamo anche i top team perché ovviamente eh, le prestazioni di alcuni giocatori avevano eh, invitato questi top team all'acquisto poi il Chelsea come già abbiamo detto altre volte lo diceva anche Alex prima eh, probabilmente avrebbe comprato anche il panettiere il salumiere e mezza Londra però comunque per Cucureia ha fatto un mega investimento qual è la cosa secondo me l'usinghiera e ne, lo accennava prima Pierluigi che molti di questi giocatori diciamo il sistema Brighton li migliora a tal punto che possono rendere molto bene anche in altre squadre allora Cucureia possiamo parlarne perché uno è schiacciato da quel mostruoso cartellino che, che i Blues hanno pagato ha fatto alcune partite bene alcune partite meno bene ha giocato a volte discretamente anche da centrale di sinistra però insomma, diciamo che sta cercando di ritagliarsi un senso anche nel nuovo Chelsea che non è quello di quest'anno sarà quello dell'anno prossimo fondamentalmente SubiSuma che è andato al Tottenham eh, diciamo che sospendiamo il giudizio perché ha avuto una quantità tale di, di, di infortuni o comunque di giorni persi per infortunio che non è il caso di parlarne ma parlate voi di Trossard prima Trossard sta facendo molto bene all'Arsenal ed è arrivato e ci ha messo veramente poco a a poter dare un impatto soprattutto in termini di assist mi viene da dire ma le sue migliori caratteristiche si sono viste molto più che nella nazionale belga si sono viste già subito all'arsen poi cito un altro giocatore che è ancora al Brighton però si è esibito anche in altri contesti e quel giocatore è McAllister ora onestamente alzi la mano chi avrebbe pensato che Alexis McAllister potesse diventare uno dei segreti di una nazionale campione del mondo. Io no, quando è andato al Brighton venendo dal Boca Juniors, era sicuramente un giocatore che poteva essere adatto al calcio inglese e che magari in un momento buono del suo club poteva essere convocato in nazionale e per quanto mi riguarda essere uno dei tanti centrocampisti argentini felici di poter indossare una volta quella maglia e invece ha fatto talmente grandi cose che poi ricorderete tutti quando è tornato a Brighton l'ovazione di tutti i suoi compagni dello staff è stato anche segnando eh, parecchio uno dei dei giocatori chiave di quell'Argentina è diventato anche un buon realizzatore perché non ha ha smesso di di, comunque di, di Qualcosa a livello realizzativo anche per il Brighton e eh, secondo me, ecco, se fossi The Zerbi ma forse spezziamo una lancia per Potter, ecco, eh, se fossi l'allenatore che lo ha avuto in squadra e che ha in squadra questi giocatori e che li riesce a far migliorare e poi li vede giocare ancora così bene ad alto livello, insomma, è il sintomo che il Brighton non è solo la squadra che ragiona tipo Moneyball e prende i giocatori adatti al loro contesto in quel momento lì che magari non sono fortissimi però sono perfetti per quel contesto, li riesce anche a far evolvere, a far migliorare e quando vende, non vende passatemi il termine delle sole ma vende dei giocatori che poi sono in grado di mantenere quel rendimento ecco quello che cioè, il rendimento per il quale sono, sono stati pagati
0: How does it feel to be back
4: at Crystal Palace? It feels very good, thank you. I'm looking forward to it. Was it a difficult decision to make? No, not at all.
0: How long did it take you to make the decision to re- return to the po- club?
3: I don't know, I didn't
4: quantify it in terms of time, but I was delighted to be given the opportunity to come back and try to change the team's fortunes around.
0: And do you think you're the man to lead the club out of the relegation battle?
4: Well, the club obviously thinks that, so I'm satisfied to go along with their judgment.
3: Thank you very much.
0: Felice come un bambino, così Roy Hodgson esprime la soddisfazione per essere stato chiamato al capezzale del Crystal Palace. A 75 anni, Pierluigi, il vecchio Roy, non molla, ma l'impresa di salvare questo Palace non sarà facilissima, già la scorsa puntata l'avevamo indicato tra i più probabili candidati alla retrocessione, eh, sarà in grado Roy di invertire... Questa tendenza, ha detto che di solito il nostro pronostico ha, ha sempre effetti contrari, quindi potrebbe bastare il nostro, il nostro tocco.
3: <ride> sì, beh, beh intanto que- questo ritorno sembra un po' mh, il suo arrivo a Sellas, no? perché nel settembre del 2017 venne chiamato eh, quando il Palace era messo piuttosto male. È vero che all'epoca era l'inizio della stagione... Però il nuovo corso di di Frank De Boer aveva portato quattro sconfitte pesanti, zero gol fatti. E e in quella stagione devo dire che Hodgson fece veramente bene perché condusse le Eagles addirittura all'undicesimo posto. Adesso la situazione, come dicevi tu, è delicata perché parliamo di una squadra che non tanto è solo tre punti sopra la zona rossa, ma soprattutto non vince dal 31 di dicembre. 12 partite di campionato e una di FA Cup. Ce la farà? Che cosa dovrà fare il, il veterano? No? Che peraltro, ricordiamo, lui è un... viene dalla zona di South London, aveva giocato nel settore giovanile del Palace e la sua squadra, quindi eh, forse è anche per questo che è arrivato con un grossissimo sorriso stampato in faccia no? eh, però che cosa deve fare per salvare il Palace ma secondo me intanto deve provare a ravvivare un centrocampo che è Zeppo di elementi di, di giocatori che sono fuori forma uh, Milivojevic, Yus, Ducoré Eze, Ridevald o di elementi che stanno ancora provando ad ambientarsi Lokonga e Amada che sono arrivati rispettivamente dall'Arsen e dallo Stoccarda. E poi soprattutto deve cercare di fare in modo che il Palace segni di più di quanto non stia facendo adesso, perché in 28 partite ha fatto 22 gol, è il peggior attacco del campionato e anche qui eh, avrà a disposizione un manipolo di attaccanti che sono sicuramente in crisi di fiducia. Giocatori anche discreti, i Mateta, Edward uh, Ayu, alcuni decisamente buoni come Olisè e Zaha, che però um, a livello contabile, insomma a parte Zaha che ha infilato sei centri, che però non segna 12 partite, il secondo cannoniere più prolifico è Edward, che ha fatto tre gol. C'è un... Uh, un aspetto negativo rispetto a Hudson che è il fatto che l'altro anno a Watford l'esperienza è stata assolutamente fallimentare anche se devo dire che quella era veramente un'impresa impossibile secondo me perché il Watford era una scuola difficile che aveva già avuto eh, un certo numero di allenatori, secondo me era anche mal congegnata, Eh, secondo me Al Palace sarà più semplice, sarà più semplice anche perché lui ovviamente conosce l'ambiente, ha un rapporto così e così con i tifosi che però penso che in questo momento lo accolgano bene perché il problema rispetto ai tifosi del Palace e Hodgson è che Hodgson comunque è sempre stato troppo sparagnino come direbbe eh, l'ottimo Pizzul. Eh, ha sempre giocato in maniera non particolarmente eh, orientata all'attacco però io credo che in questo momento forse possa essere una scelta almeno sensata io penso che il il futuro del palace si deciderà eh, tra il primo e il 29 di aprile perché Giocheranno ehm, sei scontri diretti contro Leicester, Leeds, Southampton, Everton, Wolves e West Ham. Quindi eh, credo che assolutamente sarà, sarà, saranno queste, queste partite che daranno il, il verdetto finale. Non so, noi la, la, la volta scorsa abbiamo parlato di un, di un Palace in difficoltà, io penso ancora che sia, che sia il caso anche con Hudson, però ci sono talmente tante squadre invischiate che effettivamente un, uh, un piccolo miracolo potrebbe riuscire.
0: Sì, assolutamente, può succedere davvero di tutto. Stefano, strido un po' che in questa puntata abbiamo parlato di due mondi veramente lontanissimi: De Zerbi da una parte e Hodgson dall'altra, eh, lontanissimi soprattutto anagraficamente ma anche come approccio tattico eh, e come livello di studio di approfondimento del calcio. Questi vecchi dinosauri, con tutto l'affetto che per me è enorme personalmente nei confronti di, di, di Hodgson, eh, non mollano, ma forse c'è veramente ormai un abisso tra. Quelli come lui e la, la nuova leva degli allenatori Perché forse la differenza la si fa anche dal punto di vista tattico Molto di più che non in passato, no? Esattamente, e secondo me gli
2: allenatori, diciamo, veterani Sono, in questo momento, sono quelli più adatti Per cercare di eh, risollevare squadre che sono in crisi Dare una scossa riordinare, riorganizzare situazioni disordinate a livello di spogliatoio di di, di rapporti spogliatoio dirigenza eh, tifosi quindi io vedo questo come come ruolo per l'allenatore diciamo over 65 eh, nel caso di di Oxon over 70 soprattutto in un campionato come la Premier League Eh, non è detto che nel suo caso non sia non gli riesca ecco questa scossa però se devo pensare a questi allenatori come allenatori che prendono una squadra dall'inizio della stagione faccio un po' fatica nel senso che non ti rassegni ma ti devi preparare a un campionato fatto più che altro di di grinta di di, di, di voglia ma molto difficilmente parliamoci chiaro vedrai quello che fa vedere De Zerbi col Brighton e questo senza voler essere per forza Eh, super eh, estimatori acritici dell'allenatore italiano giovane preparato Eh, insomma parla il campo c'è proprio una differenza di qualità dello spettacolo che si traduce nel caso di De Zerbi anche in punti Eh, ci sono stati alcuni eh, veterani che sono riusciti a fare anche del, del buon calcio Nella Premier League E ad avere una squadra vincente Io penso penso sempre a Ranieri fondamentalmente Che delle sue mille qualità eh, Non era notissimo Esattamente per essere un profeta Del bel calcio E quell'estero effettivamente non è che che fosse il Manchester City Però eh, lì proprio con l'organizzazione Con le cose semplici Con la voglia con, eh, Con ordine Quella squadra era anche piacevole da vedere molte volte Cioè era chiusa bene in difesa Ma poi faceva vedere qualcosa, aveva anche un bel fuori classe come Mares per quel, per quel livello lì, aveva un attaccante on fire come Vardi che in quella stagione probabilmente se, se avesse tirato da, mentre si cambiava le scarpe in panchina segnava lo stesso e questo ti aiutava, aveva un gran portiere come Smile. Insomma, non, non voglio troppo dilungarmi su quella squadra. Altre squadre eh, di vertice già del calcio europeo prese da allenatori... Molto veterani, boh forse vado al Bayern di Ainches per dire una squadra che giocava un calcio pazzesco secondo me, e, è la squadra che a me, se, se mi chiedete qual è la squadra che giocava il calcio che mi piaceva di più in assoluto, per me non è il tiki-taka di Guardiola al Barcellona, non è niente di tutto questo, era quel Bayern lì, un po' problemini che aveva, ma perché... Era pratico, concreto, efficace, e non aveva un difetto quella squadra, tant'è vero che ha vinto la Champions. Però per il resto, per tornare alla tua domanda e chiudere, oggi onestamente tra un allenatore giovane e preparatissimo e un allenatore dall'usato sicuro non ci sono tanti dubbi su chi vai a prendere inizio stagione.
0: Felice che hai citato quel Bayer che piaceva tantissimo anche a me, poi è arrivato Guardiola e tutti se lo sono dimenticato, vinse i tre trofei più importanti facendo quello che recentemente si chiama triplete e facendo un gioco veramente meraviglioso, piaceva tantissimo anche a me. Bene, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, un saluto a Stefano Cantalupi, ciao Stefano. Ciao a
3: tutti, alla prossima.
0: E un saluto al londinese Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi.
3: Ciao da settimana prossima.